0: mache heute einmal nicht unsere übliche Begrüßung. Es ist ja auch nicht äh, unsere übliche Frequenz, sondern es ist quasi unsere Urlaubsfolge. Mhm. Schön, dass du Zeit hast und äh, dass wir uns da jetzt zumindest im August einmal äh, hören können und auch sehen können. Und äh, natürlich gleich einmal meine erste Frage, wie geht es dir im Urlaub?
1: Mir geht's herrlich. Ich bin eigentlich gerade zwischen zwei Urlauben und habe gefunden, ich gehe irgendwie vier Tage ins Büro, um mal so zu sehen, wie das ist. Was auch ganz praktisch ist als Selbstständiger, weil es doch einige Dinge gibt, die man aufarbeiten sollte. Und war eine Woche in Kroatien, am Meer, was herrlich ist. Und gehe nächste Woche nach Südtirol in die Berge.
0: Also ich habe alles. Meer, Berge. Mir geht's fantastisch. Wie geht's dir? Du, danke, auch gut. Aber ich äh, habe jetzt in dem Sommer kaum Zeit, dass ich irgendwie länger einmal wegkomme äh, äh, und... Gerade weil mir das eben auch aufgefallen ist und ich mir das überlegt habe, wie das bei uns beiden ist, wollte ich dich eben auch fragen, ähm, was denn Erholung für dich bedeutet oder wie das für dich funktioniert oder wie es für dich am besten gelingt. Brauchst du dazu ein, zwei Wochen am Meer oder reichen dir dann in einem anderen Fall auch vielleicht einmal längere Wochenenden ohne elektronische Geräte? Wie ist das bei dir?
1: Also bei mir geht es relativ rasch, das heißt ich brauche ein paar Tage, um abzuschalten. Um, wobei ich meistens nicht hundertprozentig abschalte. Ja, also das heißt, um, ich schaue normalerweise einmal am Tag oder so in die E-Mail hinein, einfach aus dem Grund, damit ich Sachen abarbeiten kann oder gleich mal erledigen kann, um, die da sind. Was ich aber mache, und das ist meine neueste Ding, ich habe eine ganz große Investition gemacht. Ich habe ein zweites Handy, ein ganz einfaches Handy, das nur telefonieren kann. Ja, und nichts anderes drauf hat, mir gekauft, mit einer zweiten SIM-Karte. Ähm, auch einer Billigstorfer SIM-Karte kostet mich irgendwie 5 Euro im Monat. Ja. Diese Nummer hat nur meine Tochter. Und ähm, das heißt, das wesentliche Gefühl, dass ich immer für sie erreichbar bin, ist da. Ja. Und ähm, das andere Telefon schalte ich regelmäßig in der Zwischenzeit ab. Ähm, auch am Abend, auch am Wochenende. Und das bringt mir wahnsinnig viel Ruhe. Und ich habe das eigentlich gar nicht so gedacht, dass das so wesentlich ist, weil ich dachte, nein, ich schaue eh nicht in die E-Mail oder ich schaue eh nicht auf WhatsApp oder was auch immer da ist. Ich mache es schon. Ja. Und jetzt kann ich gar nicht. Jetzt kann ich weder Social Media surfen noch sonst irgendetwas. Ja, Gibt es nicht. Punkt. Einfaches Handy. Ja. Bin erreichbar. That's it. Und das bringt mir sehr, sehr viel. Also dieses wirklich Abschalten von diesem ganzen elektronischen Noise ist wesentlich. Und trotzdem schaue ich dann alle ein, zwei Tage einmal kurz in die E-Mail hinein. Wenn es in Terminvereinbarungen bin, kriegt es schnell los. Ähm, Wenn es wesentliche und längere Sachen sind, mache ich es nicht und rühre es nicht an, sondern lasse es mir für nachher. Also mhm. so mache ich das ungefähr.
0: Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dir das schon so erzählt habe, wie das jetzt in den letzten, also mindestens einmal 15 Jahren bei mir gelaufen ist. Ähm, und das nicht zufällig, sondern durchaus bewusst, aber nachdem ich eine Agentur gegründet habe, die sich eben mit äh, elektronischen Medien auseinandersetzt, ähm, hat sich das bei mir so ergeben, dass es keinen Tag bei mir gibt, an dem ich nicht stundenlang mit, mit, äh, mit dem Handy oder mit dem, mit dem Rechner beschäftigt bin, und das nicht nur im Zusammenhang mit der Arbeit, sondern eben auch, wenn ich Freizeit habe. Also sogar in den Urlauben, die ich in den letzten Jahren äh, gemacht habe, die dann teilweise sogar drei Wochen Zeit am Meer bedeutet haben, äh, was wunderschön ist, was aber so, dass das für mich undenkbar war, dass da nicht halt auch Phasen des Tages dabei sind, wo ich die Inhalte checke. Und ähm, da geht es jetzt gar nicht so sehr darum, dass ich überwache, wie es bei uns im Unternehmen läuft, sondern eher, dass ich einen Need verspüre, dass ich immer dranbleiben möchte. Also dieses, wenn man so will, FOMO auf technische äh, Entwicklungen äh, äh, übersetzt. Ich habe immer das Gefühl, ich möchte dranbleiben, ich möchte meine Quellen lesen. Äh, erst dann kehrt bei mir wieder Ruhe ein, wenn ich so das Gefühl habe, ja, ich bin am Stand, ich habe was Neues erfahren. Und ich werde richtig unruhig, wenn ich das nicht habe. Und deswegen bin ich aber, das, das hört sich nicht gesund an, wenn ich das so erzähle. Und deswegen, deswegen bin ich da schon interessiert an dem Thema, weil es ist halt wirklich schon eine lange Zeit. Wir reden da jetzt nicht davon, dass ich das die letzten paar Monate so mache, sondern das ist mein Leben geworden. Und, mhm. und mit dem Hinzukommen von KI, das wir ja jetzt in letzter Zeit oft besprochen haben, und das ist auch der Grund, warum ich in diesem Sommer keinen längeren Urlaub geplant habe, weil diese Einführung von KI-Leistungen bei uns in der Agentur sehr arbeitsintensiv ist und die Entwicklung dieses White Papers sehr viel Aufwand gebraucht hat. Und deswegen habe ich das jetzt einmal für diesen Sommer gar nicht geplant und nutze halt so gut es geht, dann die Wochenenden, die teilweise ja auch länger sind, äh, um mich da zu erholen. Und bin mir aber nicht sicher, ob das so gelingt, ob es nicht sein muss, dass ich einmal zumindest äh, ein, zwei Wochen nicht an die Arbeit denke, damit eine echte Erholung eintritt. Und jetzt wollte ich mit dir eben ein bisschen drüber reden, was eigentlich Erholung bedeutet. Weil äh, nur weil man jetzt eben am Meer ist, ist man nicht unbedingt jetzt in einer Erholungsphase oder nur weil man das Handy wegle weglegt, auch nicht. Was braucht es eigentlich zur Erholung, damit man äh, jetzt gar nicht so sehr körperlich, das ist glaube ich gar nicht so das Thema, sondern geistig und, und äh, emotional sich erholen kann?
1: Hm. Also... Einerseits hoffe ich ja, dass die KI dann nächstes Jahr so weit ist. Das ist also mein Plan. Und nachdem du mich so vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr auf die KI gestoßen hast, sollte das gehen mit der rapiden Entwicklung zu sagen, ich arbeite von Januar bis Juni, dann übernimmt die KI für zwei Monate, dann arbeite ich nochmal vier Monate, dann macht die nochmal einen Monat. Und so würde ich mich eigentlich ganz gerne austauschen mit der KI. Also das ist schon mein Plan irgendwo. Ja. Schauen wir mal, ob das geht.
0: Ja, toll, toll, toll.
1: <lacht> Aber zurück zur Erholung. Für mich ist das Wesentliche, dass ich nicht das Gefühl habe, die ganze Zeit irgendwie unter Anführungszeichen gestört zu werden. Das heißt, ich bestimme selber, wer, wer zu mir kommt, mit wem ich spreche, mit wem ich interagiere und, und, und. Das ist so. Also diese Selbstbestimmtheit zurückzukriegen ist für mich ganz wichtig. Und das andere ist, für mich ist Natur sehr, sehr schön. Nicht nur, auch Musik natürlich. Ja, ähm, und ich habe mich aber auch am Anfang, also wie ich jetzt in Kroatien war, zwingen müssen, mich am Liegestuhl zu setzen und einfach einmal eine halbe Stunde aufs Meer hinauszuschauen. Und nicht Musik zu hören, ein Buch zu nehmen, Ding, sondern einfach aufs Meer hinausschauen. Ja, das hat echt, also war ich war am Anfang ein bisschen unruhig, dann habe ich das so eigentlich dann jeden Tag gemacht und. Ich lese dann schon auch sehr, sehr viel ja, und sehr, sehr gern, ähm, höre natürlich auch Musik und so, und, ähm, aber ich merke dann, wenn ich gut erholt bin, gibt es einen Punkt und auf den bin ich immer so neugierig, der ist immer so spannend, der, ja, wo ich unheimlich kreativ werde, ja, wo ich so quasi einen Schritt zurück von der Tagesarbeit machen kann und Dinge in Zusammenhängen sehe, auch Sachen, die ich gerne machen möchte, sehe und dann beginne ich selber einfach im, im Notizbuch ähm, zu schreiben, mit der Hand zu schreiben mir ähm, Ideen zu sammeln. Manche davon kommen nie zu Tragen, manche kommen zum Tragen, manche sind einfach Einsichten und Reflexionen über das, was ich so mache und wie ich lebe. Und das ist eigentlich der Moment, auf den ich so neugierig bin immer. Deswegen ist dieses, mich zur Ruhe zu zwingen, ähm, das muss ich wirklich, am Anfang ist es wirklich ein Zwingen, ja, auch das Handy eben bewusst weglassen, nur quasi das Notfallshandy mitzuhaben, ähm, nicht sofort wieder zuzuhören und mich mit irgendwas voll vollzudröhnen, weil der Moment dann echt schön ist. Und da ist eigentlich für mich die Frage, wie kommst du an diesen Moment, wo du so plötzlich wieder in einem ganz kreativen Flow bist, wo du Dinge siehst, wie du sonst eben in der Tagesarbeit nicht siehst.
0: Mhm. Ja, interessant, weil ich glaube, das ist genauso ein Punkt, der eben mit diesen verlängerten Wochenenden und Entspannen gar nicht erst eintritt oder eintritt eintreten kann. Ich, mhm. ich kenne das auch, was du da beschreibst und da braucht es offenbar auch den, den längeren Abstand und das Nichtstun und das Nichtsdenken, ich meine, das, was du beschreibst mit dem aufs Meer blicken, erinnert mich jetzt ein bisschen an Meditation, also möglicherweise ist ja Meditation wirklich ein gutes Instrument, um das nicht nur in Erholungsphasen, sondern eigentlich im täglichen Leben zu kultivieren, ich glaube, wir wissen das beide, wir haben es auch sicher beide schon betrieben und sind da mehr oder weniger erfolgreich, aber es erinnert mich gerade wieder dran. Und das andere ist, naja, also ist es dann so, man spricht ja oft flapsig darüber, dass man seine Batterien wieder auflädt. Also ist das so etwas, was dann mit uns passiert, oder wenn du jetzt von dir erzählst, mit dir passiert, dass, dass eben durch diese Ruhe und durch dieses Wegschalten von Störungen dass sich etwas auflädt, was dir diese Energie wieder gibt, dass der Kopf frei wird, wie man so schön sagt?
1: Also ich glaube, ich unterscheide für mich in zwei unterschiedlichen Dingen. Das eine ist also diese Regenerierung, Regeneration, von der du sprichst, ähm, die ich körperlich auch brauche, weil ich einfach merke, dass also dieses Jahr zum Beispiel, ich habe seit Beginn des Jahres keinen Urlaub gemacht, ja, bis jetzt ähm, Ende Juli. Und das habe ich gemerkt. Ja, das heißt, ich war müder, ich war körperlich nicht so leistungsfähig, ich war auch, glaube ich, geistig nicht so leistungsfähig, weil ich einfach wahrscheinlich irritierter war und so. Also das habe ich an mir selber gemerkt, dass ich das nicht gehabt habe. Das ist aber diese Regeneration. Ja. Das andere für mich ist diese Kreativphase, ja, die eigentlich erst dann kommt, wenn ich Abstand gewonnen habe vom Tagesgeschäft und wo ich dann sogar durchaus einfach Muster sehe, die, ähm, die ich sonst nicht sehe. Ja? Und ähm, Bob Keegan schreibt es sehr spannend in, in seinem Buch über, warum wir Schwierigkeiten haben, uns zu verändern. Und er schreibt halt von drei Phasen, ja, die an sich so quasi Lebens- und Weisheitsphasen sind, die interessanterweise auch ähm, sehr wohl vorkommen in der, ähm, im Buddhismus. Und diese letzte Phase, wo ich quasi von meinem Leben zurücktreten kann und auf das drauf schauen kann, ja, wo ich plötzlich Muster erkenne, wo ich ähm, Dinge erkenne, die ich sonst nicht sehe, weil ich ja sonst Spieler drinnen bin. Ja, ähm, das ist eben die Phase, die eintritt, wenn ich eben genügend Abstand finde. Und das ist eine Phase, die finde ich einfach großartig, ja, weil ich lerne so viel über mich, ich lerne auch sehr, sehr viel über meine Arbeit und das ist eine Phase, die, 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 die liebe ich und die habe ich zu selten und möchte ich, also das ist eine der Erkenntnisse von
0: Kroatien, die möchte ich auch wieder öfter haben, ich muss das irgendwie ändern in meinem Leben. Mhm. Ja, spannend. Also ich habe zwei interessante Menschen getroffen in den letzten Wochen, die ich länger nicht gesehen habe. Das eine ist ein lieber alter Schulfreund von mir, der mittlerweile in Berlin, oder eigentlich jetzt außerhalb von Berlin lebt, am Land und das ganz bewusst so entschieden hat und der der Berater ist, der erzählt hat, dass er immer im Winter für zwei Monate auf Teneriffa ist. Mhm. Was auch eine tolle Sache ist. Das heißt, der wird sicher auch im Sommer Urlaub machen, aber im Winter ist er einfach diese zwei Monate weg und das heißt aber nicht, dass er dort nicht arbeitet, sondern dort kommt er genau in diesen State, von dem du sprichst und kann dann fürs Jahr Dinge planen und, und kreativer neue Entscheidungen treffen und das war schon eine sehr coole Geschichte, die er da erzählt hat, wie er das mit der Zeit eingeführt hat. Er hat das in der Übergangsphase so gelöst, dass er dort Workshops veranstaltet hat, also wirklich Kunden, nach denen er RIFA geholt hat und ähm, schon noch gearbeitet hat. Und mittlerweile äh, macht er das nicht mehr, unter anderem, weil das auch nicht so angenommen wurde. Hat er zugegeben, dass es gestaltet sich ein bisschen oder hat sich für ihn schwierig gestaltet, die Leute da immer hinzubringen. Aber er ist dabei geblieben, die zwei Monate dort zu sein. Und das ist schon eine coole Entscheidung. und das tut ihm offensichtlich auch gut und er holt dann die Familie für ein paar Wochen nach und er ist aber dort die zwei Monate. Das war spannend und der andere war ein ehemaliger Badminton-Partner von mir, wo wir uns in der Corona-Zeit ein bisschen aus den Augen verloren haben. Der, eben, der ist mittlerweile in Pension, der erzählt eben auch das, was du jetzt gerade erwähnt hast, dass er nach den vielen Dingen, die in seinem Arbeitsleben passiert sind, jetzt in einer Phase ist, wo er das alles Revue passieren lässt und sehr viel darüber lernt und das für sich, aber jetzt weiter in seinen äh, Unternehmungen, in der Pension nutzen kann. Also er geht anders auf die Dinge zu.
1: Mhm. Mhm. Ich würde jetzt also kenne dieses Beispiel, was du von deinem Freund von Teneriffa erzählt hast. Ähm, ich habe das selber ja mal gemacht. Ähm, ich war eine Monat in Bali und habe ein Buch geschrieben dort. Und ich, das ist genau das, was mir sehr, sehr stark abgeht. Und ich würde da ja gerne noch ein Schäufelchen dazulegen, was ich ja gerne machen würde, ist so mit Leuten wie mit dir und vielleicht zwei, drei anderen, vier anderen, ähm, zumindest einmal eine Woche, am liebsten einen Monat, irgendwo hinzugehen als Co-Workation. Ja, das heißt, jeder arbeitet an seinen Sachen, ja, was immer reinkommt, äh, was immer da ist. Ähm, also nicht dieses übliche Termin und Zoom-Meetings und ich weiß nicht was alles, ja, sondern wirklich Dinge vorwärts bringen, zu denen man sonst nicht kommt. Man erzählt sich beim Mittagstisch oder beim Abendtisch, was man dem Tag weitergebracht hat, holt sich den Input von anderen dazu, wenn man das will, und geht dort einfach einmal so weiter. Und das ist etwas, das, also das schwebt mir schon seit Jahren eigentlich im Kopf herum, kommt einfach auch aus der Erfahrung heraus, dass ich eine Zeit lang relativ gern in diesen Co-Working, Co-Living Spaces war und diesen Austausch so spannend gefunden habe und gedacht, das müsste man eigentlich noch einen Schritt weitermachen, eben, dass man sagt, hey, ja, das sind ein paar coole Köpfe, jeder macht seine Sache, aber ich habe diesen Austausch.
0: Hm. Das wäre es für mich. Das nur, machen wir das? spannend, ja, machen wir das. Das ist nur die Frage, wer es organisiert. Aber das klingt super, also da wäre ich sofort dabei. Vielleicht als Abschluss zu diesem Thema, ist der Punkt bei dir jetzt schon eingetreten, von dem du gesprochen hast, der so wichtig ist? Also
1: ich man muss eins sagen, was, was ganz spannend war, ich, ich muss für die Uni noch ähm, Essays schreiben mhm. und äh, über Coaching und ich habe in Kroatien innerhalb von zwei Tagen ein wirklich cooles Essay geschrieben ähm, über Coaching und ähm, das ging dann wirklich super, weil ich den Kopf so frei hatte und eine solche Freude daran hatte zu schreiben. Es war echt schön. Ja. Okay. Aber äh, ich, deswegen muss ich noch mal eine Woche weg und auch im September <lacht> irgendwie länger weg, äh, weil... So ganz bin ich ja nicht dort
0: Ja, und ich komme mit den Dingen, die wir jetzt ausgetauscht haben, schon auch zu dem Schluss, äh, ich werde mich mit den Wochenenden da nicht äh, über das Jahr retten können, also ich brauche sicher auch noch eine intensivere Auszeit. Weil es gerade so gut passt und du Zoom erwähnt hast, versuche ich da jetzt eine Überleitung zu, zu einem für heute noch technischeren Thema. Die lustigste Nachricht der letzten Woche war ja unter anderem von Zoom für mich. Ich weiß nicht, ob mhm. du das gesehen hast, dass die nämlich ihre Mitarbeiter wieder in die Büros beordern. Das heißt, Zoom will nicht, dass die Mitarbeiter so viel Zoom-Meetings veranstalten. Da gibt es aber noch eine Spitze drauf.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob du von Zoom die neuen Geschäftsbedingungen gelesen hast. Natürlich nicht. Zoom hat die Geschäftsbedingungen verändert. Und ähm, hat Zugriff auf alle deine Inhalte, ähm, die du in einem Zoom-Meeting hast. Ja? Aha, okay. Ähm, was natürlich, also für mich, ich verwende Zoom relativ viel im Coaching, eine echte Frage nach Vertraulichkeit aufwirft. Mhm. Und, beziehungsweise, also wenn die das so lassen, muss ich Zoom verlassen. Es geht nicht mehr. Und ich habe Zoom seit über zehn Jahren verwendet. Ich war einer der ersten Zoom-User, wenn ich in Silicon Valley gelebt habe. War das das beste Tool. Und die Frage ist natürlich, warum sie das machen. Absolut. Und das dürfte sein wegen AI, weil die natürlich die Gespräche ähm, und so weiter, die dazu sich dann einfach als Input für AI verwenden wollen und damit ähm, ja was auch immer in der Zukunft machen wollen. Was Spannende Fragen aufwirkt, gerade in Richtung AI, ja, zu sagen, ja. hm, da ist also Zoom, erstens beordern sie alle zurück ins Büro, so quasi, ja nicht, dass also die, die Zoom-Mitarbeiter erstens remote arbeiten und zweitens, dass deren Gespräche und deren Arbeitsgespräche ähm, für Zoom-AI verwendet werden können und zweitens diese Änderung der Geschäftsbedingungen. Das hm. ist schon irgendwie eine spannende Entwicklung.
0: Ja, aber Absolut und das wusste ich auch nicht, ähm, muss ich noch drüber nachdenken, aber äh, es ist ja durchaus ein Schritt, den alle anderen großen Tech-Konzerne setzen, oder? Also, sie sind ja, wenn wir jetzt bei Facebook beginnen, von vor 15 Jahren, war da schon das Thema: Du gibst mit, deiner, mit deinem Account bei Facebook von Anfang an immer äh, das Einverständnis mit, dass die Inhalte, die du postest, grundsätzlich Eigentum von Facebook sind, damit werden. Ähm, ohne den. Ohne dem wirst du nicht Mitglied von Facebook und das wurde über die Jahre ganz viel diskutiert und das noch ohne AI und jetzt ist es halt bei Zoom angekommen beziehungsweise diese ganze Thematik, wo kriegt AI jetzt in der Vergangenheit, als es entwickelt wurde und in Zukunft die Informationen her, die es braucht, um sich weiterentwickeln zu können, ist eine große Frage und ist auch eine Frage, die viel mit, mit Rechtsproblematik zu tun hat. Für mich entscheidend ist, dass, dass sich das entkoppelt, also dass Sie können ja gerne, finde ich, unsere Gespräche verwenden, solange Sie nicht mit dir und mir und unseren persönlichen Daten in Verbindung stehen. Und das ist immer die Frage, ob das so ge gehandhabt wird oder nicht. Genau also ja. das ist
1: glaube ich ein also dort ist es ein riesenproblem weil gut wir nehmen hier nicht über zoom auf ja, ja. aber ähm, es ist ja immer in den daten dann da und dann müsste ich mich auf sie verlassen dass sie es ähm, splitten von den daten ja, von den persönlichen daten genau. und das wird natürlich sehr schwierig und auch das andere ist ich unterrichte zum beispiel relativ viel auf zoom ja, und mhm. das betrachte ich sehr wohl als mein geistiges eigentum was ich dabei unterrichte ja, mhm. und möchte nicht dass das Zoom oder sonst jemand mein geistiges eigentum stiehlt. Ja. bei facebook ist es für für mich etwas anderes ich habe facebook immer sehr relaxed gesehen weil ähm, ich poste dort was mir spaß macht und wenn das facebook haben will soll es haben ähm, ich bin sowieso nicht mehr aktiv auf facebook nur Zoom ist für mich ein arbeitsmittel ja und das war die letzten zehn jahre ein ganz wesentliches arbeitsmittel mhm. und da wird es plötzlich anders wo du sagst hoppala wenn die in meine arbeitsmittel hinein können ja, hm, ja, das, ja, das, und das wirft also als coach wirklich große fragen auf ja, weil ist es an sich ähm, gegen jegliche ethnischen, äh, ethischen Regeln. Ja?
0: ja. Na gut, aber jetzt hätten wir eigentlich ganz gut die Überleitung zu AI geschafft. Ich habe mir da nämlich noch ein bisschen was vorbereitet, weil wir ja in den letzten Wochen, oder ich in den letzten Wochen, immer wieder mal angekündigt habe, dass unser White Paper dazu erscheint. Das ist mittlerweile passiert, eben genau in, der, in unserer Urlaubsphase und es sind bereits zwei Teile davon erschienen. Ich lade alle herzlichst dazu ein, sich die jetzt herunterzuladen, ist natürlich kostenlos und wir haben dabei versucht, das Thema KI im Marketing entlang dieser Prozesskette zu beleuchten, Beispiele zu bringen, Tipps zu geben, die ersten beiden Teile, die erschienen sind, sind KI im kreativen Prozess, also wie kann KI dabei unterstützen, wenn es um neue Ideen geht, um Konzeptentwicklungen dann im zweiten Teil inklusive des Analyse-Teils, also wie können Daten mit KI äh, besser, schneller äh, und, und äh, sinngebender analysiert werden und wir sind gerade dabei, den dritten Teil nämlich Design, Bild, Videoentwicklung mit KI äh, herauszugeben. Wenn man sich für das KI-Whitepaper anmeldet, bekommt man automatisch alle Teile, die wir dazu veröffentlichen, zugesandt per Mail kann sie so damit die ganze ähm, Prozesskette im Marketing äh, mal näher anschauen. Für uns hat sich dabei haben sich dabei zwei Sachen ergeben. Das habe ich Eva weggenommen, äh, äh, als wir in den letzten Wochen darüber gesprochen haben, nämlich einerseits, dass es für uns wichtig war, dass wir uns dabei selber zwingen, uns intensiv damit auseinanderzusetzen, damit es weit über das hinausgeht, was man sowieso jeden Tag darüber lesen kann sondern dass wir auch wirklich schauen, wie ist das für uns verwendbar, wo sind die Kniffe, wie kann man bestimmte Probleme lösen, damit wir das auch an unsere Leser weitergeben können. Aber es geht nicht nur darum, da jetzt Gutes zu tun in diesem Zusammenhang, sondern es muss für uns natürlich auch was Sinnhaftes dabei rauskommen und das hat sich jetzt auch klar ergeben in den ersten Gesprächen mit Kunden dazu. Das eine ist ein Workshop, den wir dazu konzipiert haben, damit man diese Dinge dann in, im Ablauf eines Tages im Unternehmen gemeinsam bearbeiten kann und das Team dabei schulen kann, wie es in Zukunft äh, mit KI und den Marketingprozessen umgeht. Und äh, das andere ist, dass wir uns jetzt auch selber wirklich dabei fordern und schauen, dass wir unsere Aufwendungen, die wir in den letzten 10, 15 Jahren äh, betrieben haben, durch den Einsatz von KI wirklich streamlinen vereinfachen, beschleunigen, die Ergebnisse verbessern. Also es soll nicht nur ein Gerede darüber bleiben in der Agentur, sondern wir wollen das für uns auch so weit treiben, dass wir schauen, in welchen der einzelnen Prozesse werden wir wirklich dadurch besser und schneller und können wir das an unsere Kunden auch weitergeben. Also das ist so der, der, der Ablauf jetzt, der uns über dieses White Paper äh, immer klarer geworden ist. Thema heute ist einfach einmal... An jeden, der uns hört da draußen, sich das einfach einmal anzuschauen, runterzuladen und dann in weiterer Folge zu entscheiden, welche dieser Teile für ihn wirklich äh, relevant sind.
1: Also, übrigens, ich habe dieses erste auch schon gelesen und fand es total spannend. Das zweite muss ich erst lesen. Fand mhm. ich auch super gut aufgemacht, ähm, weil es wirklich gut verständlich und gut strukturiert und natürlich auch schön designt ist. Das muss man auch dazu sagen. Es ist also nicht nur irgendwie ein Langtext ähm, da, sondern es ist wirklich ähm, spannend gemacht. Mhm. Mich würde interessieren, wenn du mit Kunden darüber sprichst, gibt es bei Kunden so irgendwie so ein Aha-Erlebnis, so etwas, was für die Kunden oder auch für euch komplett überraschend ist?
0: Tatsächlich, also es gibt viele, nicht nur eines, aber eines, das mich jetzt äh, besonders getriggert hat in den letzten Tagen, war das Thema, das bei uns in den vergangenen Jahren ja schon immer wieder einmal äh, wichtig war, ist die Frage, was kann eine Content-Strategie überhaupt noch erfolgreich machen? Um das jetzt ganz schnell zu umreißen, äh, früher gab es organischen Content, der sich gut verteilt hat, dann kam das Advertising und äh, man musste zumindest etwas an Budget investieren, damit man die eigenen Inhalte an die Zielgruppe gebracht hat. Und danach ging es eigentlich immer stärker in Richtung Individualisierung des Content. Also möglichst stark die Zielgruppe segmentieren in einzelne kleine Teilzielgruppen und die dann mit dem richtigen Content ansprechen, das kann nach wie vor noch gut funktionieren. Problem daran, die Arbeit wird immer mehr, immer umfangreicher und lässt sich für Durchschnittsunternehmen eigentlich kaum bewerkstelligen und ist selbst für uns als Agentur in Zusammenarbeit mit unseren Kunden sehr aufwendig, sodass wir uns schwer tun, diese Leistung auch in einen, einen, einen Geldbetrag zu formulieren, der da noch akzeptiert wird. Und das hat sich mit KI jetzt wesentlich geändert, weil ich in der Lage bin, mit Hilfe der Tools analytisch an die Sache ranzugehen, die Zielgruppen, die Daten, die da sind aufgrund der vergangenen Arbeit äh, mit Plattformen und Content äh, durch die KI analysieren zu lassen und diese Analyseergebnisse unmittelbar wieder in richtigen Content für äh, segmentierte Zielgruppen zu verwandeln. Und das ist jetzt in meinem, das ist jetzt sehr spezif spezifisch, gebe ich zu, aber das ist in meinem Arbeitsumfeld tatsächlich das Wesentlichste, was jetzt dabei rauskommt, wenn es uns gelingt, mit Kunden dieses Thema so zu bearbeiten, dass wir sagen, schauen wir uns doch an, was an Daten da ist. Wir wissen, wie man KI dafür einsetzt, um diese Daten optimal zu analysieren und daraus den Content zu machen, der in Zukunft in den einzelnen Zielgruppen funktionieren wird dann ist das aus meiner Sicht jetzt einmal für die nächsten Monate auf jeden Fall die Content-Strategie in Zusammenarbeit mit KI, die funktionieren kann. Ohne hm. großen Einsatz von Budget.
1: Jetzt hast du auch noch angesprochen einen Workshop. Ja, und das ist, es gibt ja jetzt viele Workshops zum Thema AI und so weiter. Man sieht das überall. Ja. Mhm. Und für mich die Frage einfach so, was macht auch ein Workshop besonders? Warum soll ich hingehen?
0: Naja, weil wir jetzt so wirklich ganz, ganz heiß in dem Thema drinnen sind, weil uns diese Arbeit am White Paper so beschäftigt hat und wir halt den Vorteil haben, dass wir nicht irgendwie aus dem Trainingssektor kommen und ein neues Thema für Training entdeckt haben, sondern wir haben uns primär mal selber dafür interessiert, was KI in unserem Arbeitsumfeld Gutes tun kann haben das getestet, bauen das bereits aktiv in Kundenprojekte ein und sammeln da Erfahrungen, haben angeschaut, was wir für Fragen stellen müssen, damit wir mit den richtigen Tools arbeiten oder überhaupt in die richtigen Arbeitsbereiche reingehen, wo am meisten Zeitersparnis drinnen ist, wo äh, am meisten durch Schulung weiterentwickelt werden kann und haben dann eben dieses White Paper geschrieben, das quasi jetzt die äh, ausführliche Form ist, die dann im Workshop auf äh, wenige zentrale Elemente zusammengekürzt wird, wo man dann aber eben Werk Workshop gemäß sich mehr darauf konzentriert, die Dinge zuerst zu verstehen und dann sofort anzuwenden und zu trainieren. Und äh, wir gliedern das halt in einen Analyseteil in, der, in den ersten Stunden, wo wir uns wirklich, also wir machen ja keinen offenen Workshop, wo jeder kommt, sondern wir machen momentan mit unseren Kunden oder Interessierten, in Unternehmen diesen Workshop und schauen uns dort die Prozesse an, analysieren einfach und identifizieren, ah da und da und da haben wir eine Idee, wie, wie ihr das einsetzen könnt in Zukunft, wo ihr euch viel Zeit spart oder wo wirklich eine Verbesserung drinnen ist und dann beschäftigen wir uns eigentlich den ganzen Nachmittag mit dem Team damit, dass die das selber lernen und anwenden. Es ist nämlich in vielen Fällen wesentlich komplizierter im Detail, als man das so gemeinhin halt in den Blogs liest, und damit, äh, glaube ich, haben wir damit ein ganz, gute, äh, gut, ganz gutes Angebot für Interessierte.
1: Und das heißt, wenn ich Unternehmerin, Unternehmer bin, kann ich auf euch zukommen zu sagen, hey, ähm, ich würde mal gerne so einen Workshop zu euch machen, genau. rund um das riesige Thema Marketing. Ja. Und das ist auch irgendwie finanziell vertretbar, nehme ich einmal an, wenn man so ja, einen ja. Workshop macht.
0: Also entscheidend ist vielleicht noch, dass das jetzt nicht nur um äh, nicht nur eine interessierte Person mit uns macht, sondern am besten ist es dann gleich im Team gelöst, damit, mhm. wenn da mehrere Leute an diesem Thema arbeiten, äh, man sich auch anschaut, wer kann was im Speziellen umsetzen. Äh, es ist doch sehr komplex und umfangreich, das Thema. Deswegen zahlt es sich für Teams eher aus und ja so ein Tagesworkshop, mhm. der kostet jetzt zwischen 2.000 und 3.000 Euro, das ist, glaube ich, für das, was dabei vermittelt wird, auf jeden Fall ähm, sehr preiswert.
1: Ich habe natürlich beim Marketing noch eine Frage, weil einer der Themen, die wir auch immer wieder diskutiert haben, ist, dass es im Moment so schwierig ist, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Und Wir haben schon seit Jahren immer das Thema Employer Branding, Employer Marketing und, und, und. Mhm. Für Unternehmen, die dieses Thema Employer Branding genau auch sehr, sehr stark interessiert, kann man diesen Workshop auch anpassen? Passt ja auch dazu?
0: Machen wir ja auch tatsächlich. Also wir kommen mit größeren Unternehmensstrukturen eigentlich viel öfter ins Gespräch über einzelne Themen und da ist Employer Branding und HR ein ganz sehr wichtiges. Mhm. Und diese, diese Unternehmen sind dann meist auch so aufgestellt, dass es, allein für diesen Bereich ein eigenes Marketing-Team gibt, mit dem wir uns dann auseinandersetzen. Und wie gesagt, der Vorteil ist, wir haben einfach Projekte bei uns in der Agentur am Laufen, wo wir das bereits einsetzen für genau dieses Thema und können damit dann nicht nur zum Thema KI und Marketing sinnvolle Tipps geben, sondern eben gerade zum Thema KI und HR-Marketing schauen, was mhm. da die sinnvollsten Methoden sind.
1: Und ich glaube, das Spannende ist eben, dass ihr es ja selber eben täglich einsetzt in der Zwischenzeit. Genau. Ja, und damit seid ihr genau. sicherlich Vorreiter ähm, vor vielen, vielen anderen, die da vielleicht einmal hin und wieder so das antesten. Aber bei euch ist das, so wie ich es mitbekomme, tägliches Brot. Ähm, und damit rede, wisst ihr, wovon ihr redet und wisst, was heute funktioniert. Ja, Nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Genau. Und das finde ich immer viel spannender im Endeffekt.
0: Um die Sache jetzt abzurunden, habe ich mir natürlich auch für heute einen Tooltip äh, zurechtgelegt, äh, und zwar eben genau zu diesem Thema Individualisierung von Content. Ein sehr, sehr gutes Instrument dafür ist der Code Interpreter von ChatGPT. Äh, das ist ein Plugin, äh, das man zusätzlich äh, aktivieren muss in der Plus-Version von ChatGPT. Von, äh, und damit lassen sich dann äh, Daten in großen Mengen analysieren. Also ich kann bis zu 100 MB Daten hochladen und auch wieder herunterladen. Äh, die analysieren lassen, die diese Daten zum Beispiel auch visualisieren lassen. Also ich kriege dann Graphen oder jede andere Form der Darstellung, die ich vorher dazu prompte, ähm, was auch sehr praktisch sein kann, aber dazu vielleicht ein anderes Mal ein bisschen mehr. Und ein Teilbereich, mit dem wir uns jetzt ein bisschen beschäftigt haben, ist auch OCR. Also ich kann Bilder in Texte umwandeln. Sprich, ich kann Dokumente hochladen, die ich aber nur als Bild habe und es werden die Texte daraus äh, extrahiert und als Textdatei zur Verfügung gestellt. Alles das kann dieses Tool. Ganz schnell noch, um ein Beispiel zu bringen, was wir viel machen ist, wir machen ja zum Beispiel viele äh, Social Media Werbekampagnen für unsere Kunden. Da ergeben sich am Ende immer äh, viele Datensätze zu, ähm, welche Creatives wurden ausgespielt, in welche Zielgruppen, wie groß waren die, wie haben die darauf reagiert. Wir kombinieren das mit Google-Daten, indem wir dann schauen, ist es auf der Landingpage angekommen, wo haben sich dann äh, Besucher umgeschaut, wo sind sie weggefallen äh, äh, in ihrem Besuch oder haben sie gewisse äh, Elemente geklickt und so weiter. Also ganz, ganz viele Daten die man von Hand praktisch nicht sichten kann, aber mit so einem Tool wunderbar auslesen lassen kann und äh, sich Empfehlungen geben kann, wie die nächste Kampagne, die man in diesem Sinne macht, noch wesentlich zielgerichteter und erfolgreicher gestaltet werden kann, und zwar sowohl im Hinblick auf, welche Grafiken verwende ich dafür, welche Botschaften verwende ich und in welche segmentierte Zielgruppen gehe ich das nächste Mal. Das nur als kleines Beispiel, um zu verstehen, wie sinnhaft das auch jetzt direkt im Marketing eingesetzt werden kann.
1: Spannend. Damit wird viele Analyse um einiges einfacher und wahrscheinlich auch offensichtlicher und klarer. Ja, weil, also, wenn ich, ich schaue gar nicht bei mir mehr aufs Google Dashboard, ähm, weil es also so viel zahlen und so verwirrend ist. Äh, genau. Ich sage, boah, okay, Es reicht mir, wie viele Leute kommen, ähm, aber all die anderen Daten, ich wüsste gar nicht mehr, was ich daraus machen soll. Ja.
0: Ich glaube, das ist der Haupteffekt. Ich glaube, dass ganz viele so in der Vergangenheit damit umgegangen sind, weil die schiere Menge einen erschlagen hat. Und damit mhm. kommt man in die Möglichkeit, sich auseinanderzusetzen, weil das geht in ein paar Stunden und ist, und, und, äh, ist aber ein Instrument, um seine Aktivitäten wesentlich zu streamlinen und zu verbessern, weil man endlich mhm. die Dinge nutzt, die man in der Vergangenheit gemacht hat und schaut, dass es das nächste Mal äh, besser und effizienter wird. Was machst du zur Erholung in den nächsten Tagen? Ah, arbeiten. <lacht> also ich, jetzt jump ich ins Auto und fahre zurück ins Büro. Ich werde das Gespräch auf jeden Fall zum Anlass nehmen, um mir zu überlegen, wo ich einmal eine Zeit freischaufle, weil es wichtig ist, weil ich auch diesen Moment erleben will heuer noch im Sommer, von dem du gesprochen hast. Wenn ich eine Idee dazu habe, wie ich das mache, dann erzähle ich es dir als Erstes. <lacht>
1: Super. Danke, Dietmar.
0: Ja, ich danke dir, dass du deinen Urlaub da auch unterbrochen hast, äh, beziehungsweise die Unterbrechung wird nicht wegen mir gewesen sein, aber dass du da die Zeit gefunden hast, dass wir uns da schnell unterhalten. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche dir für die zweite Urlaubsphase auf jeden Fall noch eine schöne Zeit.
1: Danke dir und wir hören uns alle gemeinsam wieder im September.
0: Schön, danke Bernhard. Ciao. Ciao.